0: No, o sea, Roma teniendo el imperio, el único Señor, el Curios, era el César, era el que tenía el dominio, el poder y la autoridad. Entonces, los discípulos, aquellos que están siguiendo a Jesús, le están conociendo justamente de esta manera, como el Señor. Así ellos ven cómo Jesús habla, hablamos del sermón del monte, entonces lo oyen hablar y dicen, este hombre tiene algo distinto a los escribas, a los fariseos, porque este hombre habla con poder y habla como con autoridad. Y cuando descienden de la montaña y entonces Jesús sana a un leproso, Jesús levanta a la suegra de Pedro que tiene fiebre, Jesús sana a otras personas. Entonces dicen, ¿quién es este hombre? Jesús decide cruzar del otro lado del mar de Galilea, de eso hablamos la semana pasada, y se encuentran con una situación difícil, una tempestad, vientos, una tormenta, a punto ellos de naufragar. Claman a Jesús... Y Jesús se levanta y reprende la tormenta y calla los vientos y ellos se preguntan ¿Quién es este? Bueno, si ustedes esperaban que eh, Jesús y estas experiencias quedaran ahí, no, todavía hay una más que aguarda. Hay algo más que Jesús quiere mostrar a sus discípulos y justamente de eso vamos a hablar en esta, en esta hora, en este tiempo. Vamos a hablar sobre qué es lo que ocurre cuando Jesús cruza del otro lado del mar de, la, de Galilea. La tormenta se ha, 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 ha calmado, llegan a tierra, se empiezan a internar y algo ocurre. ¿Qué es lo, lo que ocurre? Vaya conmigo, ahí en su Biblia, al Evangelio según San Marcos capítulo 5. Y esto es lo que ocurre, este pasaje igual que el anterior está en los tres evangelios, los primeros tres evangelios que llamamos los evangelios sinópticos Mateo, Marcos, Lucas Y hemos dicho que bueno hay algunas variantes, cada uno de alguna manera agrega, nos da algunos elementos que enriquecen el texto ya están del otro lado Jesús y sus discípulos y hay una, una nueva experiencia les aguarda y es esta. Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio Que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal Y tuvieron miedo Y les contaron lo, los que lo habían visto Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio Y lo de los cerdos Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos Al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Señor delante de ti estamos en esta hora, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, nos acercamos a tu palabra esperando encontrar alimento para nuestras almas, por eso pedimos Señor que tu espíritu revele esta, esta palabra en nuestros corazones, nos muestre aquella enseñanza que hoy tú tienes para nosotros. Llevamos delante de ti nuestras necesidades, nuestras cargas, aquellas cosas que nos apuran, nos preocupan. Señor, permite que en ti encontremos descanso, que podamos estar quieta y reposadamente. Escuchar tu voz, aquello que tú tienes que decirnos. De lo demás, Dios, encárgate tú. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te decía que si un propósito tienen los evangelios es mostrarnos a Jesús como Señor, como el Señor. Así hemos visto que entonces Él tiene dominio, Él tiene poder y Él tiene autoridad. Habla con autoridad, pero también hace cosas, ordena las enfermedades que cedan. Los enfermos son sanados aún. Hemos visto que Jesús tiene autoridad dominio, poder sobre la muerte, ¿no? los muertos resucitan, los elementos son multiplicados, el agua la convierte en vino, los panes se multiplican, los peces también, la naturaleza le obedece, pero ahora Jesús nos lleva a, a sus discípulos y a nosotros nos lleva a una nueva experiencia, a mostrarnos que no solamente Jesús es Señor de aquello que nosotros vemos, de esta realidad como nosotros la vemos, la conocemos, sino aún de aquella realidad que nos trasciende. Esa realidad que nos trasciende compete a lo que nosotros llamamos la realidad espiritual. Hay una realidad que Jesús entonces nos muestra aquí, de la cual también Él es Señor. Este pasaje da cuenta de una verdad que hoy es poco tenido en cuenta. La existencia de seres espirituales malos y su presencia e influencia en el mundo real, tal como nosotros lo conocemos y también de la posesión diabólica. Miren, me voy a ayudar un poco con esto. Esta es la realidad como nosotros la conocemos, de aquí para acá. Es una realidad que nos parece amplia, pero es limitada. Hay una realidad que trasciende a esta, que es una realidad espiritual. Y esta realidad espiritual lo que nos muestra Jesús es que tiene presencia e influencia en esta realidad. Y veremos cuál es su presencia y cuál es su influencia y hasta dónde puede esa realidad llegar. Y no es bueno que nosotros vivamos ignorando justamente la presencia, la existencia, la influencia de esa realidad. Como te decía, la existencia de seres espirituales. Entonces, en esta realidad hay seres espirituales, creados también por Dios. Y sí, déjenme ponerlo de esta manera: seres espirituales buenos y seres espirituales malos. Veremos cuál es su origen. A los seres espirituales buenos les llamamos ángeles que están al servicio de Dios. Y a los Seres espirituales malos les llamamos demonios que están al servicio de Satanás Entonces en esta realidad espiritual hay dos realidades Una realidad buena que tiene que ver con Dios y otra realidad que tiene que ver con Satanás Seres espirituales que sirven a Dios, a los propósitos de Dios Y seres espirituales que sirven a los propósitos de Satanás Ahora, cuando nosotros hablamos de la influencia Vamos a hablar de los seres espirituales malos Que es lo que compete a este tema de este endemoniado es decir, alguien que está poseído, hablaremos de esto, alguien que está poseído, habitado por estos seres, no solamente influyen en él, sino ahora le habitan, le habitan completamente, eso es una posesión, hablaremos de esto. ¿Qué Jesús quiere mostrarnos? ¿Qué Jesús quiere mostrarles a sus discípulos? ¿Por qué los lleva a esta experiencia? ¿No era suficiente los milagros de sanidad? ¿No era suficiente los milagros de, de resurrección? ¿No era suficiente los milagros de control de los elementos? No, nos lleva, nos muestra una realidad, les muestra una realidad. Ahora es cierto que en algún momento se pudo exagerar en cuanto a este tema de esta realidad que tiene que ver con la posesión Y se exageró Porque se pretendía explicar Atribuyendo a los demonios muchas cosas que competen a otro ámbito Por ejemplo, al ámbito de la salud Es decir, a cierto tipo de enfermedades mentales Concretamente la esquizofrenia O cierto tipo de psicosis o locuras y entonces los expertos, los hombres de ciencia nos decían que atribuir a la presencia de demonios Este tipo de enfermedades no era una manera de explicar nuestras ignorancias Déjeme aclararle algo, no se confunda La Biblia toca esas dos realidades, la Biblia habla que Jesús atendió a enfermos mentales Y en este caso también trató con un endemoniado hay pasajes en la escritura en la cual dice que le trajeron a Jesús todo tipo de enfermos, endemoniados y lunáticos. Una mejor traducción de la palabra lunáticos sería enfermos mentales. Y Jesús también los sanó. Pero aquí estamos hablando de algo en particular. Y Jesús no, no pretende llevar a los discípulos a una experiencia morbosa. Sino a una realidad que está presente De la cual nosotros como creyentes Ellos como discípulos Necesitan dar cuenta De sus implicaciones Entonces por eso Se argumentó que desde aquí Se podía explicar muchas Muchas de las ignorancias del hombre Y que ahora con el avance de la ciencia Todo esto ha pasado a ser solo un mito Bueno te decía, los evangelios dan cuenta de esta realidad, de un mundo espiritual os, oscuro, que es contrastado con el reino de la luz. Entonces aquí está el reino de Dios, en esta realidad que nos trasciende, en esta realidad espiritual está el reino de Dios, pero también está el reino de las tinieblas. Y se contrasta el uno del otro Llamando al reino de Dios, el reino de la luz Y al reino de las tinieblas El reino de la oscuridad De aquello que tiene que ver con lo oculto Y que ese reino de las tinieblas Es comandado por su príncipe Quien es llamado Satanás Lucifer Diablo, padre de mentira, adversario ¿quién se rebeló en contra de Dios Y fue expulsado de la presencia de Dios Y dice la escritura Arrastrando con él una tercera parte de los ángeles Ahí está Ahí está y sabe lo que se propuso este hombre que quiso igualarse Perdón este ser que quiso igualarse a Dios Sabe lo que se, se propuso Él sabía que no podía tocar a Dios y es real Si ¿Sí? lo escuchó usted bien No podía tocar a Dios Y entonces él se propuso algo No te puedo tocar a ti Pero puedo tocar lo que tú amas Puedo lastimarte lastimando lo que tú amas ¿Y qué es lo que Dios ama? Lo que Dios ama es al hombre y a la mujer Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga que Vida eterna Satanás sabe que Dios ama Te ama a ti Me ama a mí y Satanás se ha empeñado en destruir lo que Dios, ¿qué? Ama Jesús denunció la obra de Satanás Y él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir ¿Cuál es entonces la intención de Satanás? Destruir la obra de Dios Destruirte a ti Destruirme a mí Y lo estamos viendo en este hombre En este hombre que se lastima a él mismo Veremos cómo llegó ahí Ponga atención a lo que sigue Es muy importante que usted entienda esto Después de la caída, la desobediencia del hombre en el Edén. Ponga atención a esto. El hombre se dio su lugar y autoridad al diablo. Mire usted, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, hay algo importante que Él les da. Los pone como mayordomos de la creación. Y les da dominio, poder... Y autoridad sobre de ella Sobre de ella El hombre estaba llamado A gobernar todo lo creado ¿Se puede usted imaginar? No, las cosas no tenían que ser así como hoy son Créame, no tenían que ser como hoy son Sin embargo Satanás Viene y toca el corazón del hombre y lo contamina con lo mismo que su corazón, por decirlo, está contaminado ¿Y qué le hace? Le hace una propuesta al hombre para que deje a Dios y se enfoque en su propuesta ¿Me está entendiendo? Es muy importante que usted entienda esto ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí viene el punto que cuando el hombre cede a la propuesta de Satanás, ponga atención, por favor, le entrega el dominio, cede el dominio que Dios le había dado a él, ¿a quién se lo entrega? A Satanás. Le entrega el dominio, la autoridad, es decir, él se rinde, cae bajo a sus pies. La misma propuesta que el diablo le hizo a Jesús. Todo eso te daré. Si postrado qué? Me adoras. El hombre y la mujer se postraron ante Satanás. Y a partir de ese momento, entonces, ponga atención a esto. No solamente ellos quedan sujetos a su... Dominio, sino las cosas que estaban sujetas a ellos También quedan sujetas a su dominio Por eso a Satanás se le llama el príncipe de este mundo Él ha establecido a través del hombre un sistema de gobierno Que no obedece a Dios que no obedece a los intereses de Dios, sino obedece a los intereses de quién: del diablo. Pocas veces usted me oye predicar de esto, pero es importante que yo predique de esto, que hable de esto, que usted entienda qué es lo que está acá de por medio, porque Jesús lleva a sus discípulos a esta experiencia. Entonces después de la caída Desobediencia del hombre En el Edén El hombre cede su lugar Y su autoridad al diablo Quedando todo lo que se le había entregado al hombre Bajo el dominio de aquel ¿A quién? Debajo de aquel Quien lo había conquistado Déjeme decirte que a lo mejor El hombre está muy contento Aunque no lo creo Y lo veremos con el dominio de Satanás Pero Pablo dice en una de sus cartas Que la creación gime por ser liberada Aquí hay un punto, lo veremos No hay manera en la cual el hombre Pueda hacerse libre de ese yugo No hay una sola manera La única posibilidad es que alguien Lo libere La única posibilidad es que alguien Rompa ese yugo Que es una esclavitud y sabe quién es ese alguien Usted sabe quién es Jesús, quién El Señor El que tiene el dominio y el poder De esto, de esto Y de todo y veremos que los Demonios lo saben y lo saben muy bien Creo que Mejor que nosotros Entonces Él ha establecido un sistema y este sistema, y no me diga que no, para nada toma en cuenta a Dios. O sí. Para nada. Por eso vemos lo que vemos, por eso vemos la multiplicación de la maldad. Por eso vemos al hombre centrado en él mismo, igual que Satanás. El pecado de Satanás ¿cuál es? Yo voy a poner un trono junto al lado tuyo. ¿Cuál es nuestro máximo pecado? Queremos ser como Dios. Nos creemos dioses o no. Y no nos importa por encima de quién pasemos. Para nada. Pero fíjese lo que dice Jesús Juan 12:31. El juicio... De este mundo ha llegado ya y el príncipe, el príncipe de este mundo dice va a ser expulsado ¿Qué quiere decir? Que con la llegada de Jesús, del Mesías, del Señor, el que tiene dominio, poder, autoridad Es la única posibilidad de que esa realidad de sujeción, de esclavitud Hacia este sistema de pecado Es la única posibilidad de ser liberado No hay otra Y dice está llegando el Mesías acá Y este es el momento en el cual El hombre y la mujer pueden ser liberados Por eso veremos que este hombre corre Porque es su única posibilidad Para presentarse delante de Jesús la frase Dios de este mundo, Dios de este siglo, indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales. Checa y verás, checa. ¿Cuáles son los ideales que la gente tiene? Y pregúntate si esos ideales tienen que ver con el plan y el propósito de Dios o vienen de otro lado. Checa. ¿De dónde vienen? ¿De quién vienen? ¿De dónde? ¿Son buenos delante de Dios? Esos deseos, esos anhelos ¿Vienen de la presencia de Dios o vienen de un mundo oscuro? Y tendremos que reconocer que muchas veces vienen del mundo oscuro ¿O no? Pleitos, celos, iras, contienda, adulterio, fornicación, en fin, en fin Ponle lo que quieras La frase Dios de este mundo, Dios de este siglo Indica que Satanás es la mayor influencia Sobre los ideales Velo y verás Los ideales parecen nobles Parecen buenos Pero al final Siempre terminan torcidos su influencia abarca las filosofías del mundo, la educación, el comercio Lo que hoy se está proponiendo, el, el modelo educativo sobre el cual Nuestros hijos van a ser formados, ¿Dónde está Dios en medio de esto Y la gente tranquila, relajada Cuando dice Pablo que no deberíamos de ignorar sus maquinaciones Sus intenciones, su propósito que es destruir la humanidad Destruir las familias, destruir las parejas Destruir, es decir la auto-aniquilación La auto-eliminación Como lo estamos viendo en su máxima expresión En este hombre, el endemoniado gadareno Cuando la Biblia dice que tiene Que Satanás tiene poder sobre el mundo Debemos recordar que Dios le ha dado dominio solo sobre los incrédulos Hay otra realidad a los creyentes Mire qué es lo que ha pasado En Cristo Jesús hay un momento En el cual como este endemoniado Corrimos A sus pies Reconociéndolo como la única Fuente que podía traer libertad Liberación a nuestra vida Y Él nos ha liberado y dice la palabra que ya no estamos bajo su imperio Ha roto el yugo Nos hizo libres Que de cuando en cuando escuchemos la voz A veces de vez en diario eso es otra cosa Pero ya no tiene poder y autoridad sobre nuestra vida Amén No tiene más poder y autoridad que la que usted le otorgue Si usted ha venido a Jesús Pablo nos dice en Colosenses 1.13 Él nos libró del dominio de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su amado Hijo Eso es lo que el Señor ha hecho En nuestra vida Te decía Satanás le hizo el mismo ofrecimiento a Jesús Que le hizo a Adán y Eva que nos hace a nosotros Pero sabe lo que ocurrió con Jesús Él lo rechazó y no solamente lo rechazó, sino que en la cruz, ponga atención, le quitó el dominio y la autoridad. Por lo tanto, hoy nosotros podemos ser libres. Diga, yo puedo en Cristo ser libre. Esto es real. Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Mire. La Biblia dice que un esclavo no se puede hacer a sí mismo libre, de ahí todo el concepto de redención, tiene que venir alguien y liberarlo y ese que viene y nos libera ¿quién es? Cristo, el Señor Pero no puede ser cualquier persona Tiene que ser uno que sea mayor Que el hombre fuerte Eso dice la Escritura Dice que este es un hombre fuerte Pero Él dice que ha venido Y ha derrocado al hombre fuerte Y como lo ha vencido Entonces puede hacernos libres Puede hacernos libres Por otro lado los incrédulos Aquellos que no creen están cautivos en el lazo del diablo, están tan inmersos en este sistema Tienen como dice la escritura nublado el entendimiento, son incapaces de discernir las maquinaciones Las estrategias del enemigo, como decimos no la ven venir hasta que les llega Pero a veces cuando les llega ya es demasiado tarde Pregúntenselo a este endemoniado gadareno Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26 De modo que se despierten y escapen de la trampa En que el diablo los tiene cautivos sumisos a su voluntad Es impresionante ver a la gente Cómo se ha entregado al sistema de cosas que hoy no lo cuestiona, vive, se adapta, se aliena al sistema y cree que está llamado no sé a qué, en ese sistema cuando está llamado a no solamente identificarlo sino denunciarlo ese reino oculto Dice el apóstol Juan en su primera carta capítulo 5 19 que están bajo el maligno sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno es una realidad que están bajo esclavitud de nosotros mismos Dice en Efesios 2 2 en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas Según el Espíritu que ahora ejerce su poder En los que viven en la desobediencia Entonces esta parte la concluyo diciendo Que hay una realidad que Jesús nos muestra Que sí, que hay un mundo espiritual Un mundo, un reino de luz y un reino de las tinieblas Y que este reino de las tinieblas ejerce una influencia Tiene una presencia y tiene una influencia y que estamos llamados a tener cuidado de eso. Pero que Jesús nos puede liberar, hacer libres. Él tiene el poder para romper el yugo de esa relación en la cual, según leímos aquí, en algún momento vivíamos. Ahora, bien, eso es influencia, eso es tentación, si quieres hasta un poco de opresión. Pero ¿qué es posesión? ¿Cómo se llega ahí? Porque una cosa es ser influenciado Dejarse seducir por ese sistema y por este reino Y otra cosa es entregarse a ese reino Y esa es la diferencia La posesión es ceder la voluntad La escritura enseña que Así como Dios no puede entrar en el corazón del hombre Y habitar el corazón del hombre A menos que el hombre abra su corazón Ni el demonio ni los espíritus pueden habitar al hombre A menos que el hombre abra su corazón Entonces ¿qué es la posesión La posesión es ceder la voluntad Abierta, franca, de manera y ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Ah? Mil maneras de llegar ahí Cuando la gente No solamente se deja influenciar Sino que cree Que puede tomar una ventaja Justamente de este reino Y de este sistema Alcanzar algunos acuerdos Para entonces conquistar Lo que el diablo le ha ofrecido Y entonces Pactos Conjuros Amarres ¿Le suena conocido? Por vida suya si alguna vez usted hizo eso Renuncie en el nombre de Jesús a la obra de las tinieblas Renuncie si alguna vez usted dijo No pues es que me gusta tal chava Pues un amarre ¿Ha oído hablar de eso? Es una realidad ¿Cómo comenzó este hombre? No lo sé, a lo mejor empezó con la lectura de las cartas A lo mejor empezó con la ouija, a lo mejor no sé con qué empezó A lo mejor empezó con el brujo, a lo mejor empezó, pero cada vez se fue adentrando Hasta que de una vez y por todas que hizo, le cedió su voluntad Y entonces su cuerpo vino a ser habitación, ¿de quién? De los demonios Dígame si esto no está tremendo El hombre decide El hombre coquetea El hombre juega El hombre cree que puede ser más listo que Satanás El hombre cree que se puede salir con la suya Mentira Cede la voluntad a Satanás Y entonces ahí están todas las consecuencias Entonces todo puede iniciar De manera muy inocente Poniéndose una máscara De Halloween, no es cierto no, Es que ¿Qué tiene que ver Dirá Pablo el reino de las tinieblas Con el reino de la luz ¿Qué tiene que ver Belial Con Dios, con Cristo Coquetear ¿Qué tiene que ver no tiene que ver absolutamente nada. Un hijo de Dios discierne, entiende de qué se trata, sabe lo que está detrás de esto. Puede discernir. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? dirá Pablo. Segunda carta de Corintios, versículo 6, capítulo 6, verso 14. ¿Cómo termina este hombre? Termina de una manera terrible. Terrible, no vestía ropa, tú sabes lo que la ropa significa, la ropa significa dignidad Esta gente que se entrega termina así, termina y termina muy mal, no hay dignidad Ya no moraba en casa, yo les decía a los hermanos que la palabra casa en el concepto judío es muy diferente a lo que nosotros entendemos, la palabra en griego es oikos y el oikos es un lugar de seguridad Recuerda al hijo pródigo de dónde se va, se va de la casa y de todo lo que le representa la seguridad Pero también la autoridad, justamente el camino del engaño es el camino de la rebeldía, no es cierto Dice era que era feroz en gran manera imagínense, agresivo, violento Que la gente le tenía miedo Que gritaba de día y de noche Alguna vez te has levantado así gritando Y que tenía tendencias suicidas Ahora estoy terminando ¿Por qué corre a Jesús? ¿Por qué corre a Jesús este hombre? Y yo me pregunto Hay dos realidades en él Una realidad que es él y otra realidad que lo habita que es el mundo de los demonios. ¿Quién corre a Jesús? ¿Él o los demonios? Él. ¿Qué quiere decir esto? Mira, por más demonios que posean a un hombre, no es su condición, no fue llamado para eso. Dios creó al hombre para que su espíritu lo habite. Y el hombre de manera natural, el hombre se va a rebelar contra esa posesión. Y eso es lo que encontramos acá Un conflicto En lo profundo de él En algo que llamamos conciencia espiritual Él sabe Que está perdido Él sufre Toda esta condición Seguramente que sí Y sabe que ahí hay un hombre El único que lo puede liberar De esta condición Y corre y se postra Pero los demonios no los, los demonios se resisten, pero lo que sigue es por demás impresionante. Los primeros que reconocen quién Jesús es, ¿quién creen que es? Los demonios. Y lo que sigue todavía es más impresionante. Cuando Jesús les dice, dejen a este hombre, salgan de este hombre, ¿sabe lo que los demonios le dicen a Jesús? Le dicen... No nos mandes al averno No nos mandes al infierno Y yo pregunto ¿Por qué los demonios no quieren ir al infierno? ¿Sabe por qué? Porque los demonios saben lo que hay ahí ¿Y qué es lo que hay en el infierno? ¿Sabe lo que hay en el infierno? Dolor Y yo digo ¿Cuánta humanidad Se dirige a donde ni los demonios quieren estar? ¿Cuántos hombres y mujeres engañados por Satanás Se están dirigiendo hacia donde los demonios No quieren estar? Siquiera danos la oportunidad de estar Aunque sea en esos cerdos Y aquel Jesús que dijo que debemos ser Prudentes como palomas y astutos como serpientes Vemos que aquí lo es Y les dice pues vayan pues Y se van a este ato de cerdos, y luego el acto de cerdos, ¿qué hace? Se precipita y se mueren quién los cerdos y los demonios. ¿Sabe dónde terminaron? En el infierno, amados, que nos muestra Jesús a través de este pasaje. Uno, ya lo dijimos, Él es Señor, Él tiene la autoridad. Él está por encima de todas las cosas. Él gobierna. Él es el único que nos puede liberar. Y nos ha liberado. Aquellos que hemos creído en Jesús por la fe. Hemos sido hechos libres. Amén. ¿Usted ha sido hecho libre? Levante su mano y diga. Yo he sido hecho libre en Cristo Jesús. Si no. Este es el momento. Para que usted declare a Jesús que. Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesús. Si crees en tu corazón, que si, si confías con tu boca que Jesús es el Señor crees en tu corazón que Él le levantó de los muertos, eres que salvo, con la, con la con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para qué? salvación mire hay que estar recordándole constantemente al demonio en quién hemos creído, porque de repente Él nos quiere engañar y quiere decir tú eres mío y dices no nanay yo he creído en quién. Jesús, Él me ha hecho Libre, soy libre Ahora Termino con esto Hemos visto que Jesús Es Señor, dominio, poder y autoridad Su enseñanza Por encima de la, de, de la Enseñanza de cualquier hombre Su obra por encima De cualquier hombre, puede sanar Puede resucitar, puede multiplicar los elementos, puede detener las tempestades, puede aún expulsar a los demonios Pero sabe algo, eso no es lo más importante, no es lo más importante saber esto Sino lo más importante es saber que Jesús no solamente es el Señor sino Jesús es que mi Señor Déjeme decirle algo que ocurrió los discípulos poco a poco fueron entendiendo esto Uno a uno fueron confesando y declarando Y e uno de los últimos que por ahí diríamos cayó, entendió fue Tomás Cuando se resistía al tema, al asunto de la resurrección Cuando creía que la muerte podía sujetar y someter a Jesús Cuando creía que todo se había terminado y viene Jesús se presenta y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Dice que Tomás cae delante de él. Y entonces aquí viene el punto, la gran confesión. Señor mío y Dios mío. ¿De qué sirve entonces que Jesús haga todo esto si en mi corazón no lo he declarado mi Señor? Si es mi Señor entonces estoy sujeto a Él y le debo obediencia Y no me sujeto y no me vuelvo a ser esclavo de ningún otro sistema Me estoy explicando Él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Con cada una de estas acciones Jesús estaba mostrando A sus discípulos que Él era el Señor y ellos Lo fueron recibiendo, lo fueron creyendo Lo fueron haciendo Suyo día a día Hasta que el Señor arrancó De sus labios esa confesión Señor mío y Dios Mío Y eso es lo que El Señor espera En esta mañana Arrancar de nuestros labios Esa confesión Señor mío Y Dios mío, ponte de pie Señor en esta mañana estamos delante de Ti Habemos muchos aquí, estoy seguro Que podemos reconocer que en, el, en algún momento vivimos Señor bajo ese sistema Pero Tú en Cristo Jesús has venido y nos has hecho libres Porque hemos creído en Ti Hemos confesado Señor Tu nombre Hemos dicho Jesús es el Señor Jesús es mi Señor Padre en esta hora te ruego por cada uno de los que estamos aquí Que podamos tomar conciencia, responsabilidad Señor sobre esa realidad Que podamos experimentar Señor tu presencia Que podamos experimentar Señor tu libertad Que podamos como dice tu palabra discernir Señor las maquinaciones del enemigo Que podamos estar listos Señor Tú nos has dado aún armas espirituales Dice la palabra Una armadura que podemos portar Para poder defendernos De las amenazas, de las acechanzas Del enemigo Gracias Señor porque ahora te pertenecemos A ti Si hay alguien aquí que no ha tomado Una decisión por Cristo Este puede ser un buen momento Para arrancar de sus labios Esa confesión y decir Jesús, Jesús Señor mío Y Dios mío Jesús ten misericordia de mí Señor hazme libre Dios Escucha la oración Escucha el ruego De cada uno de los que estamos aquí Gracias Dios Porque no solamente nos has hecho libres Sino que en ti tenemos todo tipo de bendiciones Tenemos la seguridad La no solo de la salvación de la vida eterna Sino también todas las bendiciones Que tú has Prometido para tus hijos Trae Bendición a la vida De cada uno de nosotros Permite que esta semana Señor Podamos compartir, podamos ser sensibles A la necesidad de los que nos rodean Y podamos llevar este mensaje De esperanza Este mensaje urgente Señor De salvación De liberación te alabamos, te bendecimos Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén